0: Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y estamos en la categoría de hardware en un audio cuya temática son las placas RM. Y como participantes tenemos por un lado a Ángel. Buenas Ángel.
1: Hola, ¿qué tal José?
0: Y por otro lado tenemos a, Lo a Lorenzo. Buenas Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Bueno. También son conocidos porque cada uno de ellos tiene su podcast. Por un lado tiene atareado el de Lorenzo, y por otro lado Ángel tiene el de Wick. Y así que vamos a empezar ya con la primera pregunta, que la primera pregunta, digamos, es la fija en todos los audios, que es ¿por qué utilizáis Linux? Eh, por ejemplo, Ángel, ¿por qué utilizas Linux?
1: Bueno, yo utilizo Linux sobre todo por la flexibilidad. Primero porque, bueno, porque sobre la libre, ¿no? Me encanta pues todo lo, lo que es abierto, aunque no conozca el código, pues se puede ver el código. Y luego, pues esto por la flexibilidad, ¿no? Porque al final si utilizas un, un sistema operativo cerrado, pues poco puedes hacer, ¿no? Más allá de utilizar las, las aplicaciones que puedas utilizar. En cambio, pues gracias a Linux me permite pues el poder también, pues digamos, meterme un poco en el, en el sistema operativo y desarrollar lo poco que sé de, de mis cosillas, de base y demás, pues bueno, hacer mis cositas, ¿no? Y, y un poco adaptarlo a mí.
0: Bueno, en tu caso, Lorenzo, ¿por qué utilizas Linux?
2: Pues así un poco, básicamente, como ha dicho Ángel, por las posibilidades que tienes de hacer prácticamente lo que, lo que quieras. Aquí no estás ceñido, como pasa en otros entornos de escritorio por, o en otros sistemas operativos, no estás ceñido a un único entorno de escritorio, tienes diferentes entornos de escritorio, tienes diferentes posibilidades, diferentes sabores, y claro... No solamente están todos los que tienes ahí a tu alcance, sino la posibilidad, dado que tienes el dado que tienes el código, dado que tienes todas las piezas, de modificarlas y adaptarlas a tus necesidades. Y yo creo que es esa libertad real que tienes de, de poder hacer casi cualquier cosa, con pocos conocimientos y con la información que hay, dado que está prácticamente todo en Internet, pues puedes hacer cualquier, casi cualquier cosa.
0: Bueno, aunque este audio digamos, está centrado más en el software, en el software de placa ARM, nos centraremos en un tipo de placa específica que se llaman placas SBC, single board, creo que se llaman computers. Y que aquí podríamos englobar tanto a Raspberry, PINE64, Pi, o NanoPi, aunque la más famosa es Raspberry. Así, por ejemplo, Lorenzo, ¿cómo definiría este tipo de placa? ¿Qué características tiene?
2: Bueno, yo básicamente lo definiría como una, una computadora donde, bueno, una placa donde tienes todo lo que necesitas. Tienes la salida para vídeo, la salida para audio, en fin, todo lo que necesitas está ahí. Eh, una placa sencillita y que la puedes utilizar para cualquier cosa.
0: ¿Alguna cosa de añadir, Ángel? Aunque creo que Lorenzo la explica bastante bien.
1: Sí, sí, perfecto. ¿no? Y además es pues esto, hacer llegar al a que no tenga, por ejemplo, medios económicos, ¿no? Pues al final, como dice Lorenzo, ¿no? Tener un, una, un, una, un ordenador, ¿no? Chiquitito.
0: Bueno, ahora vamos con ti, Ángel. Eh, ¿Qué distribución de Linux utilizas tú en, esta, en este tipo de placa? Porque en tu caso tienes una Raspberry, ¿no? ¿Qué, qué distribución de Linux ha utilizado? ¿O qué utilizas?
1: Bueno, utilizo Raspberry OS, porque utilizo la Raspberry, y bueno, alguna vez he utilizado Ubuntu, pero bueno, al final acabo en Raspberry OS.
0: Y en tu caso, Lorenzo, que, porque también tiene otra Raspberry, ¿no? Creo que es.
1: Sí, sí. Yo, ¿Qué
0: distribución?
2: En mi caso, igual que Ángel, eh, básicamente Raspberry OS. He probado Ubuntu, pero me he llevado una desagradable sorpresa con la temperatura que va como unos 10 grados de temperatura por encima utilizando un Ubuntu que utilizando un Raspberry OS.
0: Bueno, una pregunta típica en este tipo de placas, porque es realmente estas placas, porque habéis dicho, son simples y son, y son baratas, se puede utilizar para, para muchas cosas, pero hay gente que les suele dar un uso que no sé, que no sé qué opináis, que es un uso de, de escritorio, o sea, como si fuera un ordenador, como si fuera tu portátil, tu ordenador... Te, por ejemplo, Lorenzo, ¿tú crees que ese uso se puede dar a este tipo de placas que son realmente simples y tampoco es que sean muy potentes? ¿Tú crees que se le puede dar ese uso de escritorio a este tipo de placas tipo Raspberry?
2: Yo, desde mi punto de vista, y siempre lo he contado así, yo creo que no. Yo creo que es una placa que está pensada y diseñada en, su, en sus inicios pues para, para educación, para aprender. Eh, de hecho, yo creo que la experiencia de usuario que te puedes llevar utilizando esto como un entorno de escritorio pues no va a ser la, la mejor, yo creo que va a ser es más, va a ser frustrante pero bueno al final eh, yo creo que lo importante es aprender con ella y si en un momento determinado quieres montar un ordenador pues siempre tienes esa posibilidad, pero insisto que para, para utilizarla como entorno de producción de escritorio yo creo que no
0: Y Ángel ¿Tiene la misma opinión que Lorenzo o tú crees que sí se puede utilizar para escritorio?
1: Sí, sí, yo pienso exactamente igual. De hecho, instalé el, el escritorio i3, que es súper liviano, y bueno, pues esto, puedes abrir una alguna aplicación de escritorio, como dice Lorenzo, ¿no? Un poco, pues ver lo que hay, pero claro, para, para utilizarlo realmente al día a día, yo, yo no lo acabo de ver tampoco.
0: Pero un poquito, añadí un poquito una cosa, eh, ¿por qué creéis que no es funcional en el escritorio? Porque realmente, por ejemplo, las Raspberry, casi la mayoría de las placas de ese tipo, tienen ya 4 GB de RAM. ¿Es por el procesador? ¿Es por el sistema de almacenamiento? ¿Por qué creéis que no, que no es una buena opción de escritorio? Por ejemplo, Lorenzo.
2: Hombre, yo creo que es un poco todo. No solamente, o sea, al final no, no todo vive en la memoria RAM. También tienes que contar que el procesador es un procesador limitado. También tienes que contar que el, el calentamiento que se va a producir por el uso eh, excesivo que vas a hacer del, del equipo... A lo mejor, haciendo como Ángel ha comentado, de utilizar un escritorio tan liviano como puede ser un i3, te puede podrías tirar, pero, pero alguien que va a empezar ahora, eh, no creo que un escritorio como i3 es el escritorio más adecuado.
1: ¿Y en tu
0: caso qué, qué opina Ángel?
1: Sí, sí, no yo, yo opino exactamente lo mismo, no, no lo acabo de ver. Quizás sí que es cierto que, bueno, con la nueva actualización, por ejemplo, en el caso de la Raspberry, ¿no? que nos estamos centrando un poco... Eh, arrancando desde el USB, pues quizás notes una ligera mejora, claro, lo del tema del procesador, pues evidentemente no, como comenta Lorenzo, y lo de la temperatura, pues se va a notar, pero bueno, quizás vaya un poquito mejor, pero ya, ya os digo, yo lo, lo he montado un poco para ver, pero no lo o sea, no lo veo, a, a la hora de utilizarlo así en producción, no, no lo acabo de ver, o sea, está bien como experiencia, ¿no?, decir, ostras, mira, he montado ¿no? con un mini PC de 35 dólares, pues mira, monta un escritorio, ¿no?, con Linux, está bien, ¿no?, y, y funciona pero de ahí a utilizarlo en producción no, no lo acabo de ver.
0: Y, ¿Y pero realmente vosotros creéis que alguna vez este tipo de placa, eh, o sea, imagínate que le añade, bueno, ya de hecho se le puede añadir en algunos tipos de placas un, un SSD y, y un mejor procesador, ¿podría sustituir a los típicos estos mini PCs que te encuentran en Amazon por ciento y pico euros? Por ejemplo, Ángel, ¿qué opinas sobre eso? ¿Tú crees que llegará a ese nivel? También posiblemente suba el precio porque es otra cosa que tendremos que tener en cuenta. Más potencia posiblemente suba el precio.
1: Podría serlo, ¿eh? En, bueno, no sé, de aquí cinco años quizás sí, ¿no? Yo tengo un mini PC precisamente de esto, me costó 188 y, ostras, funciona genial, ¿no? Pero, claro, están muy lejos de, de la Raspberry, evidentemente. Quizás es lo que, lo que tú comentas, Yo, ya te digo, ¿no? Yo, por ejemplo, la experiencia de utilizar el SSD ahora directamente con la Raspberry pues no tiene absolutamente nada que ver con utilizar alguna tarjeta SD o incluso con un USB. O sea, mejora muchísimo, ¿cierto? Pero, pero bastante. Entonces, pues probablemente sí, no te digo que no, que de aquí a lo mejor cinco años, pues no sé, mejore mucho la, la cosa, pero a día de hoy, ya no sé, desde, desde mi punto de vista, mira que yo no soy una persona que utilice, eh, no sé, aplicaciones o programas muy potentes, ¿eh? porque al final, pues me pasa como Lorenzo, estamos siempre metidos en la terminal y al final a lo mejor da un poco igual estar en un lado que otro, pero... Eh, ya te digo, a modo de escritorio no, no lo acabo de ver. ¿eh? O sea, para utilizar, arrancar una, una aplicación, no sé, arrancar un Telegram, pues bueno, quizás sí, ¿no? Pero a la que empieces a abrir dos o tres aplicaciones, aquello no no acaba no tira bien.
0: ¿Y en tu caso, Lorenzo, ¿tú crees que más o menos llegará un momento en que se acerquen mucho los, los tipos Raspberry con los mini-PC? Claro, porque si llega este, este tipo de placa, llega a la potencia de una Raspberry, pero un poquito más barata, se supone que sí podría funcionar como, como escritorio, ¿no?
2: No lo sé, yo yo sinceramente, eh, a ver, eh, todo esto evoluciona muy rápido y lo que digamos ahora, pues a lo mejor el año que viene dentro de dos años, pues eh, es todo lo contrario. Pero lo que sí que te puedo decir es que yo en su. hace, hace ya algunos años compré un netbook eh, que lleva. Eh, no, no recuerdo el procesador que. No me acuerdo cómo se llaman los procesadores estos. El Celeron. El Celeron era. Bueno, el Atom, el Atom. Y la verdad es que la experiencia que te llevas de usuario pues no es la más adecuada. ¿no? Si montas allí un, un entorno de escritorio, pues más o menos ligero, pero al final, ¿qué es lo que sucede cuando levantas un Firefox o un Chrome? Es que se, come, se lo come todo, se lo come todo. ¿eh? La RAM, el procesador... Entonces, yo hoy por hoy no lo termino de ver. Eh, veo mucho más adecuado, pues te compras un ordenador más económico, pero no una Raspberry por lo menos lo veo así, ¿eh? Hombre,
1: sí, sí que hay un factor, ¿no? Ahora que parece que no que, que Apple se, no se decanta por ARM, pues probablemente que no te dice que dentro de pocos años esto dé un giro. Sí que puede ser, ¿no? Te digo que no. Pero a día de hoy es lo que decimos, ¿no? Eh, seguro que, bueno, todo esto de o sea, contenedores, eh, ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero eh, servicios con Docker y demás seguro que, que va a tender más hacia también ARM, ¿no? después de que Apple de, de este giro, ¿no? pero no sé, hay que verlo.
2: No sé, yo, yo lo que tengo claro es que la experiencia de usuario, para tener una buena experiencia de usuario, lo mejor es probarlo en un, en un equipo pues de características preparadas para eso, para tener o para soportar un escritorio. Si vas a probar, pues por, por probar puedes probarlo, pero la experiencia no creo que sea la más adecuada, desde luego.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, porque siempre está la historia está de decir, ostras, tenés un ordenador antiguo que ya no sirve para Windows, métele un Linux y funciona. Hombre, sí funciona, pero es lo que tú comentas, ¿no? La experiencia no... Al final, quien utiliza de esta manera un, un Linux, pues se queda con un mal sabor de boca, ¿no? Porque quizás dice, bueno, pues sí, va un poquito mejor, pero bueno, esto no... Claro. ¿eh? Porque estás utilizando una, sí. un, una máquina antigua, ¿no?
0: Yo, yo lo que quería deciros, eh, lo que ha dicho Ángel de Apple, también es verdad que los portátiles, o sea, las placas y los procesadores de ARM de Apple no van a costar menos de 100 euros, ¿eh? Que también tenéis que pensar el rango de precios. O sea, si una Raspberry costara 100 euros, posiblemente no la compraría la gente. Entonces, claro, por eso he dicho que manteniendo el rango de precios, que no que no llegue a un mini PC, porque... Yo, sinceramente, a diferencia, a igualdad de precio yo creo que un mini PC por tamaño y por, por variedad o por versatilidad, creo que es mucho mejor que un tipo Raspberry a mismo precio. Claro, la Raspberry tiene lo bueno que es un precio más bajo. Entonces te permite a precio bajo no, hacer más cosas.
1: Yo, yo discrepo un poco con eso, ¿eh, José? Porque yo pienso que Raspberry, a ver, sobre todo lo que te da, ya, ya lo hemos comentado en otros podcasts, ¿no? Pero yo creo que también es el, el soporte de la comunidad. Yo creo que si te dan una Raspberry más potente pues quizá, y más cara, quizás sí, que, que la gente la compraría por esto, por lo que te digo, ¿no? Por la comunidad. Y luego tiene también otro factor importante y es el tema del consumo. que Esto pues quizás lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero no tiene nada que ver un procesador ARM en el consumo eléctrico. Claro, si tienes una placa con un consumo muy bajo y además con una gran comunidad, ¿sabes? Que, que dices, ostras, cualquier problema que tengas, sabes que alguien antes que tú ha tenido ese problema y quizás está la solución pues, ostras, está, está genial, ¿eh? O sea, yo creo que tampoco es un factor tan importante el precio, que sí que es cierto que, bueno, si hay variedad de precios, pues, bueno, el que necesita una Raspberry de, de la más económica para un proyecto muy sencillo, pues, bueno, pues tomará la más sencilla. Pero si hubiera una más cara, pues quizás también podrías comprarla, ¿por qué no?
0: Sí, Ángel, pero comunidad de PC. Me a decir que no hay gente de comunidad de PC y proyectos de PC. No. Es lo mismo. Eh, la Raspberry tiene una gran comunidad, pero si lo comparas con la comunidad de PC, no... Yo creo que la comunidad de PC es bastante más grande y en proyecto.
1: Ya, no, pero, bueno, pero estamos hablando de ARM y placas de este tipo. O sea, la, la más conocida, la más popular es, es Raspberry. Claro, hay una gran comunidad. Por ejemplo, siempre que tengo un problema, pues encuentras la solución. Y si no sabes, como, como comentábamos, ¿no? Por ejemplo, el arranque USB. Bueno, pues no está disponible, pero sabes que, que lo va a estar. <risa> sabes, tarde o temprano lo va, a ser, lo va a estar. Bueno, ha pasado un año, mira, ya lo tenemos, el arranque eh, de serie, ¿no? A, a través del USB. Claro, es una placa que tiene un soporte que, que es muy conocida y que, ¿vale? A eso me refiero, ¿no? Entonces, digamos que es una, una cierta garantía, ¿no? Que determinadas placas, hay otras placas RM también que son muy populares, pero hay placas que quizás no lo sean tanto y quizás te veas solo, ¿no? Y digas, bueno, tengo este problema y, ostras, no encuentro a nadie. Es, es, esta es mi opinión, ¿no? yo lo veo así ¿no? Sí, pero también es una cierta digamos, garantía pero ¿no? yo
0: digo comunidad de PC, o sea PC es todo o sea da igual la placa que tenga, que al final la comunidad, lo mismo te vale para una placa ASUS que para una placa Gigabyte, me refiero, la, las placas RM sí son un poquito más especiales de que cada placa tiene sus pequeñas cosas y no, no sí, el, pero, pero, dime José, el
2: pero José yo es que esto, quiero decir, la placa al final está muy orientada a lo que a lo que al cacharreo a probar a sabes entonces ahí sí que tiene una comunidad sí, sí, eh, eso sí, importante eso sí. no, y no me refiero ya solo a, a raspberry me refiero a, a este tipo de placas a las, a las placas spc pues tiene ahí una comunidad muy importante por el tema del cacharreo que no vas a encontrar probablemente en otras en otras comunidades pero eh, a, de ahí a dar el salto a que esa comunidad dé un soporte a un escritorio eso sí que no lo termino de ver
0: ya que, no, pero es que eso no tendría la comunidad serían más empresas sí, o sea, no, tendría... no, no
2: no pero me, me refiero a que haya usuarios eh, que en un momento determinado pues se utilicen en, o sea, haya suficientes usuarios como para crear una comunidad que utilicen el escritorio de una Raspberry o de una placa SBC me refiero a eso que conforme al cacharreo sí que hay mucha comunidad, pero conforme en la parte de la escritoría ya no hay tanta. O por lo menos yo es lo que yo percibo.
0: No, pero porque tú lo has dicho, no hay tantas, porque realmente no es algo que sea muy común usarlo y tiene muchos inconvenientes, pero es que todo depende de la potencia. También es verdad que hay una cosa que tenemos que entender. La ARM, digamos, su característica principal es que es un consumo bajo. También es verdad, ese consumo bajo implica, entre comillas menos potencia. También es verdad que si vamos a subir la potencia, lo más seguro es que el consumo suba. claro Entonces, claro, si tú vas a subir potencia, a lo mejor el consumer no sé en qué grado subirá, me imagino que será menor que, que una CPU de, de Intel de gama baja, no lo sé, porque tampoco eso no... Pero hay que tener en cuenta que entonces perderíamos la característica principal de de ARM que es su consumo bajo es que no sé cómo lo harán, no sé si subiendo la potencia es verdad que sube menos el consumo, pero subir va a subir el consumo, eso está clarísimo, tú ves ahí, potencia sube consumo.
2: Ahí como ha dicho Ángel estamos vendidos o estamos en las manos de lo que haga Apple en los próximos en los próximos meses o que...
0: pero es que lo que hace Apple se lo va a quedar Apple porque la plataforma ARM es así, además digamos Apple va a ser su CPU ARM Tú no vas a poder copiar lo que hace RM porque no lo va a devolver a la arquitectura RM. No sé si me explico. Bueno,
2: no, no, no. Está claro que no lo va a devolver. Copiarlo es otra cosa.
0: Ah, bueno, claro, pero. Copiarlo sí, es señor. otra cosa. <risa> claro, de todas formas, por lo que he leído, lo que van a hacer muchos es meter muchos coprocesadores. O sea, va Bien. a tener un procesador para tal cosa, pero junto con un montón de. Claro, es la única forma tener muchos núcleos, porque, claro, potencia-potencia bruta en sí, la... los CPURM. No es lo que destacan, pero claro, si juntan muchas CPU o coprocesadores ARM, pues ahí sí puede ganar. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo se comunicarán? ¿Cómo? Pues eso ya, eso ya lo dirá, se verá con AP. Bueno, vamos a saltar a, a otra pregunta, que digamos que yo creo que es que digamos la más importante y ahí donde podéis eh, enrollaros más, que es, por ejemplo, no sé cuál es el último que he preguntado, eh, o no sé si os acordáis el último para que no... Bueno, ¿Qué habla Ángel? Venga, bueno, Ángel. ¿Qué software recomienda instalar?
1: Eh, bueno, ¿qué, ¿a nivel de servicios o...?
0: La, la pregunta es libre. ¿Qué software recomienda instalar?
1: Bueno, yo, cre yo creo que lo primero que deberíamos instalar, si tenemos una placa de este tipo y queremos pues, utilizarla remotamente, pues debería ser una VPN. ¿no? ¿No crees, Lorenzo?
2: Sí, sí, desde luego... Una VPN es algo, eh, vaya, yo lo, lo primero a instalar, la VPN. Eso sin lugar a dudas y donde
0: más se le puede un, un, un momento, perdón. Como este audio, digamos, está orientado para gente que está empezando, si os podéis explicar en un momento lo que es una VPN para que así lo tengan más claro y para qué se, se utiliza, por ejemplo, cualquiera de los dos, lo que queráis.
1: Bueno, un VPN sería para poder acceder ¿no? a tu red local, o sea, dentro de tu, en tu casa tienes tu router, tienes tus dispositivos dentro de tu casa, digamos que tienes un internet en tu casa y bueno, esto no, esto no puede salir fuera, ¿vale? Hay como una, una puerta, una barrera que no te permite, no permite que salga nada de lo que hay dentro de tu casa fuera, ¿vale? Tú puedes navegar, puedes acceder a lo que hay fuera, pero no puedes, de manera que si estás fuera de tu red local, fuera de tu casa, pues no puedes entrar dentro. Claro, si pones una placa de este tipo y empezamos a instalar servicios o aplicaciones y demás y quieres acceder fuera de tu casa, pues claro, no podrás acceder. Y la forma de acceder a ella pues sería pues esto montar una VPN, que ¿eh? es hacer como una especie de túnel, ¿eh? que, digamos que una aplicación, en, por ejemplo, en tu móvil o en un PC, fuera de tu red local, fuera de tu casa. Eh, digamos que entras dentro de un túnel donde vas, va todo todos los datos cifrados y sales, en, en este caso saldríamos en... en en esta placa, ¿no? Ya puede ser una Raspberry, una placa RM. Salimos en nuestra red local y, bueno, pues estamos ahí dentro. Tanto podemos acceder a esta placa como a cualquier dispositivo que estemos dentro de, de nuestra red local, dentro de nuestra casa.
0: Bueno, ¿y qué, y qué más software Ángel eh, recomendaría instalar?
1: Bueno, dentro, dentro de las VPNs, pues Teníamos el OpenVPN, WireGuard, que hemos hablado tanto Lorenzo como yo, ¿no? Lorenzo, que es, es digamos, que es la, sí. la, la que se va al gato al agua, ¿no? Ahora que funciona muy bien, muy rápido. Yo también hablé de cero tier, aunque esto, pues, bueno, tiene su parte software libre y hay su parte que no, bueno, que no es software libre, porque digamos, los, los relays, los que enlazan los clientes con, con los servidores y tal, pues digamos que, que no está abierto. O digamos que los, los servidores no los montamos nosotros, ¿no? Los monta la empresa. Y bueno, pues luego hay mucho más servicios, no sé. Di tú Lorenzo.
2: A ver, yo, uno, lo que pasa que, a ver, eh, aquí ya es un poco, eh, no es para tan iniciados, o sea, para gente, que, al revés, no se trata de gente que acabe de llegar, sino que ya requieres algo más de conocimiento que se trataría de, pues, básicamente Docker. Eh, sé que si acabas de llegar al mundo Linux pues, y no lo conoces, pues, Docker es una pequeña barrera de entrada, pero las posibilidades que te ofrece para eh, hacer casi cualquier cosa son brutales. Por ejemplo, lo que ha comentado Ángel del tema del VPN, pues sobre Docker podrías montar el VPN. Al final es pues como tener pequeños eh, sistemas operativos, cada, do, cada contenedor sería como un pequeño sistema operativo. No exactamente, pero te puedes hacer una idea que, que, que viene a ser eso. ¿Qué ventaja tienes? Que eh, todo lo que necesitas instalar va a estar en ese contenedor. Eh, todas las librerías, toda la funcionalidad la tienes ahí. Y en caso de que tengas cualquier problema, simplemente es volver a instalar ese contenedor. Más o menos vendría así. Yo creo que sería una de las primeras cosas que pondría. Y a partir de ahí, pues, empezar a, a crecer. Evidentemente, pues, el VPN o incluso también desde fuera, intentar hacer desde fuera montando o utilizando una, un, D, un DNS dinámico, para poder acceder a tu, a tu equipo, a tu equipo, bueno, a tu casa, vaya. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, podrías montarte un servidor de música. Que ahí, Ángel, tienes un puñado para montar. Sí, sí.
1: no, yo te iba a comentar, ahora lo estabas explicando, ¿no? que lo explicabas muy bien, que, bueno, el Docker viene a ser esto. O sea, por una parte tienes una virtualización ligera, está genial porque es un, bueno, se llama contenedor, ¿no? Pero está muy bien porque, como dice Lorenzo, no tienes todas las librerías digamos que en común están utilizando el núcleo linux no pero todo el resto o sea todo lo que se, todo lo que hace funcionar ese servicio o aplicación está dentro de ese contenedor de manera que si rompes algo nunca vas a romper el sistema operativo ¿eh? es así no lorenzo estamos trabajando ahí digamos aislado por una parte no rompemos nada por otra parte además tenemos esa digamos esa capa de seguridad que si ese servicio lo abrimos eh, pues bueno eh, si alguien te ataca por así decirlo no Sí que hay alguna cierta vulnerabilidad que he visto no hace mucho, ¿no? Pero digamos que quedaría dentro ¿no? ese contenedor, no acabaría entrando en tu sistema uh -huh. operativo, ¿no? De manera que, bueno, pues, mira, tenemos un, una doble capa de seguridad. Y, bueno, eh, como dice Lorenzo, luego también comentabas no hace mucho, Lorenzo, lo de traffic, ¿eh? que es buenísimo. O sea, por una parte tenemos ah, la VPN, genial. Esto, pues bueno, yo no quiero abrirlo a la red, quiero tener mis cosas ahí privadas. Como dice Lorenzo, gracias a Docker, pues eh, todo lo que ves en Internet, por así decirlo, ¿no? eh, ya puede ser servicios de música, servicios multimedia, redes sociales, lo que quieras. todo lo puedes montar tú con Docker. ¿Sí, Lorenzo? Es así, ¿no? Uh -huh. O sea, te puedes montar sí, tu sí, mini sí, mundo. Sí. O sea, todo lo que ves sí, sí, por ahí. <ríe> o sea, nubes, lo que, lo que quieras, ¿no? Dices, o quiero un servicio de RSS, pues bueno, pues me lo monto. Quiero montar un Twitter, pues me lo monto y lo tienes tú a nivel privado, ¿no? Aplicaciones de mensajería, lo que quieras. Y, bueno, luego tienes, pues, el mundillo traffic, ¿eh? que de un modo muy sencillo te permite el exponer eso a la red, abrirlo, pues montar tu WordPress, por ejemplo, ¿no? Abrirlo a la red y, bueno, pues, eh, de un modo seguro, ¿no? O sea, te monta tus certificados donde el tráfico va cifrado y, bueno, pues tienes un servicio como puede ser Dropbox, pero en, en tu casa, ¿no? Y abierto a la red para que, no sé, tu familia, pues, pueda acceder a tus fotos, por ejemplo, ¿no, Lorenzo?
2: Claro, claro, eso es... O sea, al final un poco es el VPN sería para ti o para ti o para tu familia, para los que estéis ahí en casa y Traffic sería pues compartirlo con el mundo entero. Y como dice Ángel, que quieres montar una página web, pues la puedes montar, no tienes ningún inconveniente. Con Traffic podrías tener una página web, un servidor de música, un servidor de, de multimedia... Eh, fotografía para hacer backups, lo puedes tener todo de manera simultánea y todo expuesto a internet para que lo puedas utilizar tú y todo el que quiera y como dice Ángel, que quieres tener tu Google Drive, pues tu Google Drive que quieres tener tu Netflix, pues tu Netflix pero todo tuyo
1: es que lo, lo bueno de todo esto, lo comentábamos Lorenzo y yo hablando alguna vez eh, claro, hace tres años eh, pues también Docker ahora cada vez está más, más, más extendido, ¿no? Pero hace tres años pues te tenías que luchar diciendo, ostras, pues me monto un Apache, me monto una base de datos, me monto para montar un servicio, ¿no? Era un mundo. Hoy en día, pues gracias a, a los Dockers, pues te conectas al Docker Hub, que es el, el repositorio de, de contenedores de la comunidad. Hay algunos que son oficiales, otros pues la comunidad aporta eh, esos contenedores. Y lo que aumentamos, dices, ostras, quiero una nube. Pues bueno, vas allá, lo, sí que tienes esa, esa barrera, como decía Lorenzo al principio, ¿no? de, de aprendizaje de Docker, que es que no es que sea muy compleja, pero bueno, pues hay que aprenderlo, ¿no? Es, es simple. Y bueno, una vez lo montas, pues ya puedes montar lo que quieras. O sea, dices, bueno, pues quiero montar esto, te vas allá a la comunidad, miras eh, las líneas para montarlo, copias, pegas en terminal pam, y ya tienes, yo qué sé, un Google Drive.
0: Yo, yo una cosa que quería de los usos o del software, porque una de las cosas que me da cuenta de este tipo de placa, son dos usos, que además los dos más o menos lo utilizáis vosotros, es... Uno, que es eh, una herramienta que se llama Pijol, que es un bloqueador de, de anuncios, que creo que los dos lo tenéis instalado ¿no? O, ¿O estoy equivocado? Yo no. Ah, ¿en tu caso, lo que, Ángel, lo, lo tienes? Sí,
1: lo que no tengo es eh, no tengo el, el Pijol. Tengo montado el AdWord. Antes tenía Pijol ah, ahora vale. tengo AdWord. Porque tiene una, una funcionalidad, bueno, no mejor, pero es diferente, y es que además te permite el poder decidir que, o sea, cada cliente que hay en tu red local, esto, esto lo tengo montado la, en la Raspberry, por ejemplo, porque esto no, no consume mucho, o sea, tiene la misma función que Hole pero además te permite el poder decidir en cada dispositivo poder filtrar el tráfico también. Hole eh, creo, si no ha cambiado. Antes era a nivel general. Digamos que en tu red local, pues tú podías decir, pues bueno, no quiero que haya acceso a, no sé, a Facebook, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eh, a través de las DNS, Internet, ¿no? Y tal, pero pues, bueno, corto, ¿no? Y, no, y no, no se hace a Facebook. En este caso, con esta herramienta puedes decir también qué dispositivo. Puedes decir, bueno, pues no quiero que el móvil tal pueda acceder a Facebook. Y bueno, pues, pues... eso es muy interesante. Y esto... Pues...
0: No, 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 no lo sé si sí, Pijol permite eso. Sé que han añadido una cosa de grupo y... Pero no, la verdad que yo... Yo lo tengo, pero no lo, no lo he utilizado. Esa opción de... No lo sé. Ya había escuchado de AdWare y de recursos, más o menos lo mismo que Pijol consume, ¿no?
1: Sí, imagino que sí. No, no he entrado mucho en profundidad, en profundidad, pero bueno, no consume pr prácticamente nada. O sea, no...
0: Vale. Y otra, y otra funcionalidad, además, esto sí, para mí sí destaca en este tipo de placas y además que hay muchísimos software y además Ángel ahora dirá que conoce mucho de este ámbito, que son los servidores multimedia. O sea, simplemente tenés tu Raspberry o cualquier otra placa, conecta a la tele o conecta a un altavoce o lo que sea y que te des, des pues, películas, música, etcétera. De hecho, Ángel, tú has hecho ya bastantes podcasts de, de ese tema. Y como consume poco y realmente la calidad que da o el soporte que da para, por ejemplo, ver películas... Dicen que... Yo es que no utilizo para esa cosa, pero eh, películas 4K o, por ejemplo para reproducir sonido tienes de sobra, ¿no? Tú tú lo utilizas bastante, sobre todo lo de los servidores de música, ¿no, Ángel?
1: Sí, sí. Y, bueno, aquí está, entra el factor diferencial, ¿no? Lo que comentamos al principio del tema de escritorio, ¿no? Eh, si tú tienes un, un cliente ¿eh? el que te permite reproducir ese contenido multimedia, por ejemplo, en el caso de música, pues no hay problema. Sí que te permiten los servidores de música transcodificar. Puede ser que tengas la música en flag y tú a través del cliente digas, no, no, quiero MP3, por ejemplo, ¿no? Porque estoy fuera de mi red local tengo mi tarifa de datos y no quiero que me consuma tantos datos porque el flag pues ocupa 10 veces más no el archivo, bueno, pues la en este caso este tipo de placas te va a transcodificar y aquí está el tema, ¿no? Dentro de esas limitaciones del procesador, que es lo que hablábamos al principio a nivel escritorio. Claro, esto pues se multiplica por mil cuando lo haces, con, como tú decías, con una película 4K. Evidentemente, pues no vas a poder transcodificar a 4K si tu cliente eh, no permite eh, reproducir 4K, ¿vale? O sea, sí que puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema siempre y cuando el cliente no tenga que transcodificar, o sea, sea reproducción eh, directa, ¿vale? O sea, tú por ejemplo que eh, o sea, la Raspberry o cualquier tipo de placas de estas, siempre que puedas hacer uso también de, del puerto Gigabit, sería lo interesante si vas a utilizar un archivo muy grande, pues lo que hace es servirte esa película, y te la envía y bueno, no tiene que hacer absolutamente nada el, la placa. El problema viene esto cuando tiene que transcodificar si tiene que transcodificar y y convertir esa, esa película, pues ahí está el problema, porque el procesador no tiene potencia y no va a dar abasto. Quiere decir que se te parará la película porque la Raspberry no le da tiempo a transcodificar la película.
0: Y otro tipo de, de uso, además, que creo que los dos lo habéis probado, son los sistemas, estos tipos de, almacen, de almacenamiento, tipo como Dropbox, que aquí, digamos, el ejemplo perfecto sería Mezclado. En este caso, por ejemplo, Lorenzo, ¿te has tenido instalado en y cuál ha sido la experiencia?
2: A ver, yo he instalado, yo creo que un par de veces Nest pero no me termina de convencer. No me termina de convencer porque para mí pesa demasiado. Eh, al final, eh, yo lo estoy utilizando única y exclusivamente para servir archivos. Entonces, ahí pues eh, he probado otras, otras opciones distintas a Nextcloud. Pues, últimamente, eh, anteriormente estuve probando c -File, y últimamente estoy probando Dropy, que es eh, bastante más ligero que cualquiera de estos, para servir archivos. Claro, Nest Cloud es que te permite hacer muchas más cosas, pero lo veo demasiado pesado desde mi punto de vista sirviéndolo, por, por lo menos sirviéndolo desde la Raspberry.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? contigo, Lorenzo. Yo soy un enamorado de, de Nest Cloud, desde el principio, incluso de hacer el podcast. O sea, a mí me flipaba, ¿no? Montar Nest Cloud y digo, ostras tengo una nube como, bueno, que supera eh, Google Drive, Dropbox y todo esto, ¿no? Pero claro, es que es tan grande que es súper pesada. Y hasta incluso en servidores más potentes, ¿eh? Entonces, claro, no sé, al final si te pasa como, por cierto, la aplicación de Dropy es buenísima, Lorenzo, <ríe> te felicito. Mm -hmm. Lo estuve también viendo y montando y tal y, o es genial. Pero el tema Nest Cloud es lo que tú dices. Si tú quieres compartir un archivo, pues montarte un Nest Cloud o sea, sí que es genial porque entras y dices, ostras, tengo una cantidad de aplicaciones para instalar, pero es que eh, si al final solo te limitas a sincronizar cuatro notas y, y poca cosa más, es muy pesado. Eh, yo, por ejemplo, he montado Joplin, que es una aplicación de notas, que en este caso la, la que hace, digamos, el trabajo es la propia aplicación, porque al final tú utilizas eh, el web app para comunicar, comunicarte con Nest Cloud. O sea, digamos que ya sea la, la codificación de... la. O sea, eh, codificar o cifrar las notas de tu Joplin o no, o simplemente enviarlas y tal, digamos que el trabajo lo hace el cliente, no lo hace el servidor y claro, esto lo haces con un servidor webdap a pelo y es que la, la sincronización es instantánea con Joplin en cambio utilizas Nextcloud y claro, pues ahí se, se tiene que conectar es muchísimo más pesado, entonces al final tener que, que tener un Nextcloud por ejemplo, para sincronizar tus notas con Joplin pues yo no lo, no lo acabo de ver o sea, a la hora de utilizarlo al día a día, pues es mucho más pesado. No, no es necesario tener un, un servicio tan, tan grande.
2: Quizá lo que dices tú, un webdab, es que con webdab lo, lo, lo tienes todo resuelto y puedes hacer desde cualquier sitio. Si lo tienes en una VPN y, y te funciona perfectamente, antes que utilizar... Yo para utilizar un Scloud como optaría por diferentes piezas o sea, independientes pues para compartir archivos pues podría ser y perfectamente para fotografía puedes utilizar pues cualquier otro, eh, Big Wigo o Photoprisp y así sucesivamente o sea, yo utilizaría piezas distintas para hacer la misma función y, y que probablemente den mejor funcionalidad que la que la que da Nextcloud en un solo paquete.
1: Uh -huh. Además el WebDAV pues se lo puedes abrir con Traffic y bueno, entonces ya es Puedes hacer fuera de tu red local sin ningún problema, tus notas, mediante Joplin, claro. y bueno, funciona genial.
0: Y en un mundo ahora mismo que todos tenemos las nubes, que si sí tienen la nube de Google, que si sí tienen la nube de Amazon, que si sí tienen la nube de Microsoft Azure, vosotros eh, utilizáis también esos dispositivos con algún tipo de herramienta que te permite sincronizar, pues digamos, los dispositivos que tienen locales con diferentes nubes que hay en internet. Eh, por ejemplo, Anthony, que tú has hablado bastante del tema, ¿qué herramientas recomiendas para ese tipo de uso? Además, que estas placas son muy buenas para, para esas herramientas, ¿no?
1: Sí, bueno, yo he reclon, sin lugar a dudas, o sea, Reclon es alucinante. Y recuerdo al principio las primeras versiones que habían, bueno, no cuatro nubes, pero aquello que decías, hay cuatro nubes, ahora miras y es que cada actualización es que están todas. Y esto es genial porque este es uno de los grandes problemas, Lorenzo lo explicaba en su podcast no hace mucho, no recuerdo de uno de los últimos podcasts. Que, que claro, eh, antes tenías, un, a excepción de Dropbox, muchas nubes, por ejemplo, Google Drive, pues no tenemos la, la versión oficial de, de la aplicación. Y claro, poder acceder con r -clone, es que es una pasada, puedes acceder a cualquier nube, a eh, Dropbox, Drive, eh, OneDrive, por ejemplo, OneDrive de Microsoft. Imagínate, o sea, pues puedes acceder con R-Clone sin problemas. Entonces, pues, y es además es una herramienta que funciona fantásticamente bien con placas ARM en tu escritorio, y, bueno, pues, yo lo utilizo cada día, reclón.
0: Y una cosa, Lorenzo, tú, realmente, eh, tu trabajo habitual es de desarrollador, eh, ¿ha intentado utilizar este tipo de placas con alguna herramienta que te ayude eh, en, lo, en tu trabajo de desarrollador? Mm,
2: a ver, yo, eh, por ejemplo, sí que la estoy utilizando, eh, no es, o sea, no directamente como... como como te digo, para el trabajo que yo hago pero por ejemplo para hacer páginas web sí que lo he estado utilizando eh, para, para ponerlas eh, en testing para comprobar el funcionamiento pues me he montado un servidor y lo utilizo para eso y estoy, a la vez que desarrollo estoy viendo directamente cómo queda, que podría montarlo con un SAMP o podría montarlo con Docker, sí, pero no sé me parece, me resulta muy cómodo hacerlo así para eso sí que lo utilizo. Y luego también lo estoy utilizando eh, pues para hacer otro tipo de pruebas. Pero siempre digamos que se, se trataría de la máquina de test, ¿no?
0: Y, y bueno, para los que sois desarrolladores, eh, que estéis escuchando esto que soy seguramente conoceréis eh, Git, eh, servidor, digamos, eh, de control de versiones. ¿La ha utilizado alguna vez, Lorenzo, en este tipo de con, porque hay varias, digamos, herramientas que te permiten instalarlo en este tipo de placas. ¿Has montado alguna vez un servidor Git en una Raspberry, por ejemplo, que es lo que tú tienes?
2: No, no. O sea, yo en la Raspberry nunca he montado. Bueno, a lo mejor en alguna ocasión lo he montado, para, pero a modo de prueba, más que más que para utilizarlo. Al final, pues, eh, o bien utilizo GitLab o GitHub, lo que sí que evidentemente eh, todo lo que hago en la Raspberry... Eh, que tiene que ver con el tema del desarrollo, va a través de control de versiones, va a través de Git. Pero no como servidor,
0: sino como un repositorio. Vale, vale. Y Ángel, eh, ¿tu página web o alguna de estas, creo estaba metida dentro de la Raspberry o... ¿O, o hasta alguna vez, o creo recordar, o estoy confundido? Sí,
1: sí, sigue estando. Lleva desde el principio, desde el primer, la primera versión de, de la página del blog. Está siempre en la Raspberry, sí, sí. Lo tengo, yo sí que monté, tengo, ahora mismo no lo tengo montado, ¿eh? hasta hace dos semanas, que, porque no me ha dado tiempo, ¿eh? Eh, que he puesto el SSD conectado directo, sí que tenía Gogs montado ¿eh? como servidor de, de Git. Y también tenía GitT en su día, y todo por Docker también, ¿eh? lo que estábamos hablando, o sea, muy sencillo. O sea, el, el, en el caso de Gogs, pues tienes el, el contenedor oficial para arquitectura RM sin problemas, o sea, lo montas y, y ahí lo tienes. Y la página sí que la tengo, claro. La tengo, antes la tenía pues, con, con Jekyll y ahora pues con, con el sistema este que, que he montado yo en Bash. Y bueno, pues lo tengo ahí. O sea, yo ejecuto mis scripts dentro de que me construyen la página web. Y luego de forma automatizada, pues me hecho, que es lo que hablábamos al inicio del podcast, ¿no? La, la ventaja que tiene la flexibilidad de, de Linux, ¿no? Que al final me lo monto a mi manera. Pues bueno, gracias a Linux, eh, eh, mediante scripts y demás, pues, eh, por una parte, construyo el blog gracias a Linux ¿no? y todas las herramientas que me proporciona Linux y luego gracias a Git y con un script pues me lo envía directamente de forma automatizada a, a GitHub en este caso y ahí pues, la, con las GitHub Pages pues, ya pues, se ve la página o sea, tengo digamos la, la réplica exacta ¿no? en, en mi Raspberry en este caso y, pues, pues, eso, con Git, pues, lo envío a GitHub y, y ahí se levanta la página.
0: Y, pero, resumiendo, si, por ejemplo, tuvieras que explicarle a alguien cuál es el uso principal y qué herramientas son las que, digamos, más se pueden utilizar o más partido le pueden sacar a este tipo de placa, eh, ¿qué tipo de uso le recomendaría a una persona? O sea, para destacar sobre el resto, por ejemplo, Lorenzo, ¿qué, qué uso le daría a este tipo de placa?
2: Uy, yo es que el uso que le daría es para aprender. <risa> más, que, más que para pues para utilizarlo como servidor multimedia o como o cualquier otro. Yo lo utilizaría o, o, o creo que lo más interesante es aprender. Pero aprender cualquier cosa. Quiero decir, aprender desde el uso del terminal para la gente que acabe de llegar a pues montar servidores, montar páginas web, a conocer el sistema de verdad. Y luego sí, luego pues... Secundariamente puedes aprovecharlo para algunas cosas de esas como servidor. Pero yo sobre todo lo que más me gusta es las posibilidades que te da para aprender, para conocer de verdad, para tocar lo que es el, el, el sistema operativo, para tocarlo
0: con los dedos. Y en tu caso, Ángel, ¿qué, qué uso destacaría sobre el resto para este tipo de, de placa?
1: Sí, yo por una parte lo mismo que Lorenzo, ¿no? O sea, lo bueno es esto para poder aprender. Que, que sí, porque yo en su día pues, entré en el mundo Linux como la gente que nos puede estar escuchando ahora y que desconoce la terminal y se mete ahí pues a modo de escritorio y lo disfruta no porque dice, ostras, qué chulo, ¿no? Es, es algo diferente tengo más posibilidades en diferentes sabores, lo que decíamos, de escritorios y demás, pero claro cuando te metes en, en este tipo de placas y te tienes que conectar vía terminal porque no hay otra solución, pues oye, descubres un, un mundo nuevo que desconocías que es la terminal y eso pues ya te abre, vamos, te lo abre todo, digamos, ¿eh? descubres eh, cosas que puedes hacer de un modo más sencillo, que desde el escritorio más rápido, gracias a la terminal. Lo que que destacaría aunque quizás no va ligado tanto a este, a este podcast es el tema también, entre comillas, de la domótica. Yo, por ejemplo, pues mira, tengo un pequeño proyecto y esto gracias a este tipo de placas lo puedo hacer con lo del puerto GPIO y actualmente tengo un relé que lo que hago es, pues también, vía VPN, a través de Telegram también, imagínate, ¿eh? con un bot en Telegram que, que he programado yo pues el poder encender mi servidor y ahora tengo previsto, ya tengo en camino eh, dos nuevos relés que voy a conectar también a la Raspberry, donde voy a conectar dos, dos discos duros externos porque, claro, yo no quiero tener esos discos duros externos de gran capacidad mecánicos 24 horas funcionando si solo los voy a utilizar para un backup y gracias a estos relés que puedo conectar al GPIO, mediante un script que voy a hacer, pues que en una hora determinada se encienda eh, el, el disco duro mecánico, lo monte en la Raspberry y bueno, pues me hago un backup y luego pues apague y, y listo. Pues esto te lo permite, pues esto esto no lo puedes hacer con un PC y gracias a este tipo de placas y a través del puerto GPIO pues puedes hacer cosas como esta, ¿no? Que puedes hacer un poco pues tus proyectos, tus las cosas que tengas en tu cabeza, pues mira, lo puedes desarrollar, ¿no? A, gracias a, a Linux que te lo permite, ¿no? A nivel programación y por otra parte pues gracias al GPIO.
0: Pero una cosa, Ángel, eh, dos preguntas, porque yo más o menos sé lo que es un GPIO, pero tengo mis dudas. ¿Qué es exactamente un GPIO y cómo se programa? ¿O ¿Con algún lenguaje particular? ¿Con alguna herramienta? ¿Cómo funciona eso realmente?
1: Sí, bueno, es, digamos es un puerto de pines ¿no? Que, que tiene para que puedas interactuar con la placa, donde hay unas salidas que, que puedes tú, mediante diferentes lenguajes de programación, puedes utilizar Python, por ejemplo, puedes utilizar Bash. Yo, por ejemplo, utilizo Bash. <ríe> He utilizado Python, pero tú ya sabes que soy más de Bash. Y, bueno, pues puede, le das un valor, ¿vale? A ese pin. ¿eh? Por una parte, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? pues eh, con un relé que en la entrada eh, puedas tener eh, 3 voltios en continua, que es lo que te da el puerto GPIO. Si tú le aplicas 3 voltios, pues ese relé, que es como si fuera un, un relé, es un interruptor, ¿vale? Electrónico, por así decirlo, ¿no? Para quien no sepa qué es un relé. Si le aplicas... Eh, entre la masa, que digamos que sería el polo negativo, ¿no? y el, el, el pío, ¿no? van numerados, pues tú puedes determinar. Hay unos que sí se pueden utilizar, otros no, pero bueno, vamos a suponer ¿no? Pues el puerto, el pío, 17, ¿no? el pin, que ¿no? es, un, es un pin. Por ahí conectas un cable al, al relé y si le aplicas 3 voltios, pues ese relé se cierra. Es como si fuera un interruptor, de manera que la salida en la, en, ahí, tiene cuatro conexiones, uno es la entrada y la salida pues puedes aplicar, por ejemplo, 220 voltios, pues ahí puedes conectar lo que quieras. Puedes conectar una bombilla, por ejemplo, imagínate que tú dices, bueno, pues yo quiero que no sé, a una determinada hora pues eh, mi terraza se enciende una luz. Pues bueno, gracias a ese relé, pues eh, haces una pues conectas un cable, ¿no? Y pones una, una bombilla, un, lo que quieras, y bueno, pues desde la Raspberry podrías controlarlo, por ejemplo, o cualquier tipo de placa RM. Y esto pues gracias al GPIO, ¿no? O sea, digamos que tienes esa parte de domótica también. Si quieres, ya, si quieres ya complicarlo más, pues podías hacer... Ya, pero esto ya sería más avanzado, pero podías hacer esto incluso como una especie de página web, podías controlarlo por Telegram, lo que decimos, por donde quieras. O sea, puedes hacerlo lo que quieras. Es un poco, pues, esto, la flexibilidad de Linux, ¿no?
0: Y una cosa, Lorenzo. De, bueno, domótica tú también ha, la has utilizado, la, este tipo de placa? ¿Ha utilizado alguna herramienta también de domótica
2: A ver, yo sí que he estado, sí que he estado utilizando durante un tiempo Home Assistant... Eh, porque además es que te permite hacer todo tipo de cosas y monitorizar cualquier cosa, pero sobre todo últimamente lo que estoy muy enganchado es al tema de medir la temperatura, que parece que, que, que tengo una obsesión con eso, con el tema de medir la temperatura y comparar la temperatura eh, ambiente con la temperatura de la Raspberry Igual que eso también, la ¿cómo se llama esto? La humedad relativa y cosas de estas. Sí que, sí que he estado haciéndolo, pero ya te digo, más que nada es el, el tema de la integración con otras cosas, ¿no? de hacer eh, alguna aplicación para comparar una cosa con la otra o para sacarle algo de, algo de provecho. Pero no tanto para el tema de la, produ de la domótica en sí, ¿sabes? Es, es más de tema de desarrollo que, que lo que es domótica domótica.
1: Yo por, yo, por ejemplo, también compré, me parece, lo, lo comenté en el podcast, lo que pasa es que al final, bueno, lo estuve testeando un poco y al final lo he dejado a medias, pues esto también, una cámara y la puedes conectar al GPIO y también un detector de movimiento, ¿no? La intención, pues es esto, ¿no? Ponerlo yo que sé, en cualquier sitio y si hay un movimiento que te haga una foto, por ejemplo, ¿no? Que esto hay cámaras que lo hacen, pero claro, en este caso, pues lo, lo montas tú, ¿no? El sistema. Eh, no estás utilizando... Hay cámaras, por ejemplo, que te venden en tiendas chinas y demás de otras marcas. Al final estás utilizando los servidores de, de, esa, de esa empresa ¿no? que, que te ofrece esa cámara y te trae ese servicio. ¿no? Pues todo esto, claro, te lo puedes montar tú. ¿no? Al final, pues tú mediante una VPN pues puedes acceder a tu red local, puedes ver esas fotos o te las puede enviar por, por un servicio que instales tú en, en tu placa y bueno, y digamos que lo montas tú todo. ¿no? Al final, como también comenta muchas veces Lorenzo, pues al final tiene su punto negativo y es que lo tienes que mantener todo esto, ¿no? O sea, tú compras un, un aparato y, bueno, pues ya tiene todo hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes esa parte de digamos, privacidad, ¿no? Porque al final todo lo, solo pasa por ti, ¿no? Y tú, eso sí, eres el responsable de que todo vaya correctamente cifrado, que... ¿de acuerdo? Y, Pero bueno, está, tiene ese punto positivo y de aprendizaje, claro.
2: Claro, yo ahí lo quiero atar con una cosa, y es que si, si solamente vas a comprar una una placa, ya sea Raspberry o la que sea, si solamente la vas a comprar para montarte, por ejemplo, un servidor de música o un servidor multimedia, porque lo único que quieres hacer es ver multimedia, yo creo que para eso hay otras soluciones que son mejores. O sea, a lo mejor eh, la calidad es la misma, pero el problema que vas a tener es que lo tienes que mantener. Yo creo que para realmente sacarle provecho a todo esto te tiene que gustar, te tiene que picar la curiosidad por saber qué es lo que hay detrás por montarlo, por, por jugar con él, por disfrutarlo porque es lo que digo si vas a montar un servidor Plex por ejemplo, pues o, o un Jellyfin, pues probablemente utilizando una un, un dispositivo de estos Android es más que suficiente y no te vas a preocupar ni te vas a calentar la cabeza en si, si te ha dejado de funcionar por esto o por lo otro, prácticamente eso funciona siempre, no sé es, también es mi punto de vista ¿eh?
0: Sí, pero no te da ese tipo de, yo tengo un Chromecast por ejemplo y no te da la libertad que te da este tipo de placa y el software que puede, es verdad que tienes que mantenerlo, pero por otro lado te permite digamos más versatilidad más, puede, más fácilmente puedes instalar más, más aplicaciones que un Chromecast que los puedes piratear pero... Sí, sí,
2: estoy de acuerdo contigo, pero una persona que no quiere calentarse la cabeza, eh, o sea, lo, lo que quiere es ponerlo y que funcione, Como se compra una Raspberry le va a pasar lo mismo que como, como el que utiliza la Raspberry para el ordenador. Se va a llevar una decepción porque va a intentar, no se va a aclarar, va a seguir las instrucciones de a lo mejor una página web donde pone cómo lo tienes que hacer y eso ya está desactualizado y es muy frustrante. Quiero decir, que un mínimo de curiosidad, un mínimo de ganas de aprender, tienes que tener.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Además, yo creo, a ver, el punto fuerte de estas placas, como tú decías también, José, al principio, y no sé qué opinas tú, Lorenzo, pero el decir, ostras, por 35 dólares tengo un PC, y claro, si tienes los conocimientos, que lo, lo que decimos, por una parte te va genial porque vas a aprender, eh, haces una inversión muy baja y puedes aprender muchísimo. Y para los que saben es alucinante, o sea, decir, ostras, yo con, con esto puedo hacer lo que quiero, ¿no? No sé tú qué piensas, ¿no? Pero claro, te, si tienes más conocimientos, puedes instalar lo que quieras, puedes aplicarlo a lo que quieras, a lo que hablábamos, ¿no? Pues oye, yo, claro, conforme vas aprendiendo más, pues, pues yo esto le meto el gepillo y puedo montarlo todo, todo esto, ¿no? Lo que decía, ¿no? Puedo una iluminación de no sé qué, puedo poner una cámara, puedo... Claro, es O sea, tiene el punto, por eso, eso ¿no? El tema aprendizaje, por otra parte el bajo coste para poder hacer según qué cosas que tú quieras desarrollar.
0: Cuidado, Ángel, que has dicho una frase que yo estoy muy en contra, que has dicho lo de los 35 euros, una placa Raspberry no vale 35 euros, porque tienes que comprar la tarjeta, tienes que comprar la caja, tienes que comprar la tarjeta SD, que después... Eh, que mucha gente piensa 35, pero después si sí quieres montar algo normal, te pasa de los 50, a lo mejor, ¿eh?
1: Bueno, de depende, a ver, si tú vas a utilizarlo a... Hombre, claro, si le vas a meter un Jellyfin, vas a montar... Pues ahí estamos hablando de tres historias, pero si tú quieres hacer un pequeño proyecto ah. con una pizero, por ejemplo, que vale menos, incluso, que no necesita quizás ni refrigeración, no necesitas caja, porque lo puedes meter en, no sé, en un armario, por ejemplo, si tú lo, lo conectas dentro de de, bueno, donde tengas los magnetotérmicos, por ejemplo, ¿no? Y le metes ahí, pues, claro, evidentemente que si tienes que comprar un relé, pues tienes que comprar un relé, pero eso ya no forma parte de la placa RM. Pero, por ejemplo, el, el, el transformador, puedes utilizar el transformador de un móvil viejo, o sea, tampoco tienes que hacer una inversión, ¿vale? Porque estas placas consumen menos y puedes llevar proyectos, pues, lo que te digo, ¿no? O sea, por muy bajo coste. Claro, a ver, si tú quieres sí. montar, diseñar algo de esta manera... Eh, un PC, no vas a comprar un PC, evidentemente. <ríe> claro, por 35 dólares es lo que te digo, o menos, ¿no? En el caso de la Picero, por ejemplo, o otro tipo de, de placas RM económicas, ostras, te, te permite, pues, eso, jugar con el GPIO, ¿no?
2: Sí, no, no. no. Y, y levantar una página web en un acero, pues levantarla perfectamente. Sí, sí. O sea. Sí, hace todo depende de hacia dónde quieras hacer hacia dónde quieras llevar el proyecto. Para un proyectito pequeño, con eso tienes más que suficiente, pero si quieres empezar a invertir, invertir, pues a lo mejor, por lo que dice José, pues te vas a ir a 80 euros o 90 euros que te puede costar una Raspberry con 4 GB de RAM y te compras todas las historias. Pero es que a lo mejor por 80 euros tienes un, un dispositivo de estos Android que te va a servir para... De, como un servidor multimedia, perfectamente, y no vas a tener que mantenerlo.
1: Sí, sí, además es lo que tú comentas, ¿no, Lorenzo? Si tú, por ejemplo, dices, no, bueno, yo me quiero montar lo que comentaba, yo, el proyecto que estaba haciendo yo, ¿no? Eh, un servidor web app eh, conectar, por ejemplo, eh, pues estos relés y bueno, para encender y para parar estos relés y conectar un disco duro y hacer un backup, pues oye, con una pizzería pues hacer perfectamente. Que tardará un claro, poquito más claro. de tiempo, claro, porque a ver tiene sus limitaciones también, ¿no? ¿no? No queramos, claro, al final es que no podemos comparar, es lo que tú comentabas al principio, José, de, de la diferencia con Apple, ¿no? O sea, de ARM Apple con una Raspberry, claro, es que al final estás pagando lo que estás pagando, ¿no? Pero bueno, que, quiero decir, al final hace lo que tú quieres, pues sí, tarda más o menos, sí, pero lo hace, pues oye... Eh, luego si tú quieres invertir más y hacer el, el, como dice Lorenzo no el proyecto más grande no como montar una página no pues montas el, el WordPress funciona pero quieres montar un WordPress que oye que tenga miles de visitas pues bueno ya tienes que invertir un poco más
0: yo, yo como a modo de resumen yo diría que este tipo de placa aparte que ya si digamos que se ha migrado esa variedad y libertad que te da Linux porque también vosotros utilizáis, digamos, una distro, que es la específica de la Raspberry pero hay muchas más distros. muchas De hecho, habéis dicho Ubuntu, pero está 10p, o está RMBian, que es la que yo utilizo en mis dispositivos, y hay muchas más, incluso Fedora también está. Y aparte que le habéis dicho un conjunto pequeño de aplicaciones, pero hay muchísimas aplicaciones. Pero es una forma de, digamos, aprender muchas cosas en un dispositivo relativamente, relativamente barato. Porque claro, esto que no se nos olvide, estos dispositivos también triunfan porque son baratos, si fueran caros a lo mejor no triunfaban, no triunfaban tanto, o a lo mejor sí, pero la gente, por ejemplo, la mayoría de la gente que, que yo conozco que la han comprado, la han comprado
1: porque son baratos. Es que, es que al final, ¿no? El, el nacimiento un poco de todo esto también, ¿no? Que fue también por la Fundación Raspberry, que tuvieron el proyecto este de este decir, oye, mira, quiero que llegue a todo el mundo, eh, ¿no? un ordenador por un precio muy económico, ¿no? y que puedan desarrollar sus proyectos. Este es un poco el, el inicio, ¿no? Crean la Raspberry, luego sí es verdad que salen muchas placas, RM y demás, pero el, el fundamento es esto, el aprendizaje. Lo que pasa es que luego nosotros queremos montar ahí, vamos, todo, ¿no? Y claro, lo que no puedes comparar es una cosa con otra, ¿no? Eh, nosotros por al final lo, lo aplicamos a lo que nos gusta, ¿no? Ostras, lo puedo utilizar a modo servidor, qué guay, ¿no? Empiezo a montar un montón de cosas, pero claro, no puedes comparar al final, ¿no? Pero sí que es cierto que para, digamos, un nivel personal, a nivel personal para una persona, no para gestionar ahí montar, digamos, una red social donde hayan conectado miles y miles de personas, pues para esto no funciona. Pero para ti, pues esto, montar tu nube, eh, tu lector de noticias RSS, tus cositas, pues eh, Genial. Y lo tienes tú, ¿no? Al final todo, ¿no? Para esto, pues, es, es genial. Pero siempre hay que no olvidar, eh, digamos, para qué se, se, se hizo esto, ¿no? Que no es para competir, digamos, directamente con servidores de ¿no? de, de alta potencia, no sé.
2: Sí, hombre, desde luego para lo que para lo que está pensado es para, para la enseñanza. Eh, como, como servidor, pues bueno, siempre puedes encontrar por ahí proyectos de gente montando clúster de, de Raspberry para vete a saber qué cosa. Pero yo creo que realmente ahí re, en el caso de montar un clúster de varias Raspberry, donde realmente aprendes es montándolo. Montándolo, eh, probando el software, pero no con intención de luego eso llevarlo a producción. Yo no, no lo veo. Y para el uso personal, pues evidentemente lo que tú dices, Ángela para el uso personal es perfecto, porque puedes tener ahí todo lo que quieras, probarlo, ver si funciona y en su caso, si lo quieres utilizar de manera masiva y, y para producción, pues entonces sí que lo puedes sacar. Lo puedes sacar y llevártelo a un VPS y ya está. Pero mientras tanto, lo has estado probando tú en tu casa y en tus carnes y lo has estado manteniendo tú y utilizando tú a, hasta el límite.
1: Sí, como tú dices, luego pues cuando ya te permite el, el tocar el VPS sin miedo, ¿no? O sea, al final, pues, como todo, como tú dices, ¿no? Después de haber estado tocando tanto la Raspberry, pues ya entras y te, te encuentras como pez en el agua.
2: Claro, mira, ves eso, precisamente es una de las cosas interesantes de la Raspberry. Para alguien que quiera, por ejemplo, aprender o meterse en el terminal, o en la terminal, eh, esto de la Raspberry es perfecto, porque no te tienes que preocupar de se te va a estropear no pasa nada. Vuelves a instalar el sistema operativo y ya está. Que no tienes que tener miedo a borrar ninguna partición o borrar eh, el raíz o quitar una aplicación. o Claro, ahí puedes hacer todo tipo de ensayos y todo tipo de pruebas y realmente ahí es donde aprendes. Porque estás tocándolo todo, tocándolo a fondo. Entrando en los archivos de configuración, probando esta configuración, la otra configuración y no tienes que tener miedo en ningún caso a que vayas a perderlo. Claro, si lo tienes en producción es otra cosa.
0: Una última pregunta para ya finalizar. Eh, ¿Por qué está presente, tan presente Linux en este ámbito de este tipo de placas y otros sistemas operativos? ¿No? Como Windows, por ejemplo. No sé si hay alguna placa de este tipo que soporte Windows. ¿Por qué creéis que es así? Por ejemplo, Ángel.
1: Bueno, yo creo porque Linux al final, pues eh, es, es más, primero por una parte porque es abierto segundo porque es más ligero. ¿no? Eh, Windows sí que es cierto que creo que puede arrancar en una Raspberry, pero bastante mal. O sea, hay alguna versión, creo que he visto por ahí, pero no, no funciona del todo bien. Claro, el hecho de que Linux sea tan, tan flexible, pues esto te permite pues, poder entrar y poder crearte el gpio o pues, hacer lo que quieras. ¿eh? Es lo que comentábamos al principio, ¿no? y estas es son un poco las ventajas de, de Linux.
0: Bueno, y Lorenzo, ¿opinas lo mismo o crees que...? Yo
2: añadiría una cosa a lo que ha dicho Ángel, y es que tampoco tiene mucho sentido comprar una Raspberry por $35 o por $40 o por $50 y pagar $40 o $50 de licencia, bueno, $40 o $50 o lo que valga. No tengo ni idea de lo que vale Eso una también licencia es de Windows. Pero claro, sería muy absurdo. Que no sé cómo está el tema del pirateo, ni lo quiero saber pa, del tema de, de Windows. Pero es muy absurdo. Eh, no, no, no tendría ningún tipo de, de, vaya, de fundamento hacer este tipo de cosas.
1: Pagas 100 euros de la licencia, ¿no? 100 euros y te cuesta la placa 35.
0: Bueno, con los, con los netbooks, que también eran relativamente baratos, eh, costaba la licencia de Windows. Creo que a los fabricantes les costaban 2 o 3 euros, porque antes los netbooks tenían Linux. Pero bueno, ya para finalizar, que se va a cumplir ya pronto la hora, antes de todo, pues me gustaría pues, daros las gracias a Ángel y a Lorenzo por participar en este audio. Y a todos los demás, recordad que este evento todavía continúa con más audios, que esto es uno de todos los audios que se van a, digamos, emitir. Así que espero que sigáis escuchando el resto de audio. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Un saludo
2: y muchas gracias, José.
1: Venga, un saludo y gracias, José.